0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 8 vom 11.11.2018. Frauen im Bergbau, bis heute eine Seltenheit. Ein Hörer hat mich jedoch auf eine Frau hingewiesen, die ich besucht habe. Leider ist der Name des Hörers in Facebook verschollen. Mein Name ist Christian Kessen. Am 3. November war auf fünf Standorten der RAG das Team Kohlenpott im Einsatz, um Danke-Kumpel zu sagen. Ich möchte mich auch bedanken. Und zwar bei meinem Team Kohlenpott. Leute, ihr wart großartig. Ich sitze im schönen Bergkamen. Und äh, das mache ich natürlich nicht ohne Grund, sondern ich bin für ein Interview hier. Und liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt werdet ihr staunen. Nein, es ist nicht mein Bruder, aber es ist eine Dame. Und die Dame stellt sich gerne selber vor. Glück auf.
1: Ja, Glück auf. Mein Name ist maldis Rode. Und ich äh, habe 1968 angefangen mit dem Beruf des Bergvermessungstechnikers auf der Zeche.
0: Das heißt, ähm, wir haben eine Premiere, wir haben eine Dame, die tatsächlich auf dem Pütt gearbeitet hat.
1: Ja, und nicht als Sekretärin.
0: Und nicht als Sekretärin, genau. Ähm, Bergvermessungstechniker, da gibt es auch noch einen anderen Begriff, Markscheider, glaube ich. ne?
1: Markscheider ist ein Studierter.
0: Ah, okay. Dann erklären Sie uns mal auf. Was ist der, was ist der Unterschied, also außer dem, außer dem Studium?
1: Ja, der Techniker ist der die unterste Stufe. Und dann kommt der Ingenieur und dann kommt der Markschalter.
0: Okay, das heißt, wir haben, äh, also Sie haben einen ganz normalen Ausbildungsberuf gemacht. Ja. Und dann gab es noch eine Technikerschule oder eben halt das Hochschulstudium.
1: Ja, das Hochschulstudium äh, war für mich ausgeschlossen und auch das Ingenieurstudium war in dem Sinne ausgeschlossen, weil zu der Zeit, das war Anfang dann der 70er Jahre, die Akzeptanz für eine Frau im Bergbau nicht da war. Und ich konnte ja auch nicht unter Tage arbeiten. Und die Akzeptanz, zum Beispiel die ähm, Übertage, die Bergschäden äh, abzugleichen auf den Bauernhöfen oder so, war als Frau nicht möglich. Mhm.
0: Fangen wir mal vorne an. Sie haben gesagt, 1967. Ach, äh, 68 haben ja. sie ihre Lehre angefangen. Ich stelle mir das jetzt so vor, man, man geht zur Zeche, sagt Hallo, hier bin ich und natürlich sagt die Zeche: Na klar, Mädchen, du kannst anfangen. Wahrscheinlich lief es genauso.
1: Ja, so ungefähr. <lacht> nee, jetzt wirklich? Also nein, ich hätte jetzt nein. gedacht,
0: dass die, dass die gesagt haben, Mädel, was willst du hier?
1: Naja, nun, ich hatte ja ein Vorstellungsgespräch. Und äh, das äh, war erstmal das, was ich äh, was interessant war für mich. Also der Beruf, äh, das Normale, die normalen Frauenberufe, hatte ich keine Lust drauf. Und ich stand äh, vor der Entscheidung, entweder weiter zur Schule zu gehen oder äh, was Interessantes zu lernen. Und äh, da war eine Ausschreibung als Zeichner an der Link. Und die habe ich auch erst gehabt, drei Monate. Bin gut zurechtgekommen auf dem Bergwerk und habe dann gefragt, ob man diese Ausbildung nicht in einen richtigen Lehrvertrag umwandeln kann. Ich muss dazu sagen, wir reden von der Zeit, wo es noch keine Rohkohle AG gab, sondern das war ein Privatunternehmen. Mhm. Und das ist dann auch gemacht worden äh, und so habe ich dann eben die Lehre als Vermessungstechniker gemacht.
0: War das zum damaligen Zeitpunkt üblich, dass Frauen in diesem Beruf gearbeitet haben, auf einem Bergwerk?
1: Es war selten.
0: Aber Sie haben auch Kolleginnen gehabt?
1: Äh, wir hatten insgesamt ähm, in der Berufsschule, die dann ja fürs, fürs ganze Ruhrgebiet in Essen war, hatten wir zwei Mädchen, die waren von öffentlich bestellten, also die waren die in Essen beim Vermesser, beim öffentlich bestellten Vermesser und die haben dann bei uns die Berufsschule mitbesucht, die Bergberufsschule. und wir waren zu drei, vier Mädchen aus dem ganzen Ruhrgebiet.
0: Von wie viel Auszubildenden in dem ganzen Jahrgang? Also in, in dem Bereich Vermessung, also wie war das Verhältnis Frauen zu Männern?
1: Das war gar nicht so gravierend. Also die Klasse war relativ klein. Ich glaube, wir waren so äh, etwas über 20. Man muss dazu sagen, 68 war ja auch schon so die Zeit der Pechbaukrise. Mhm. Und man hat mir damals gesagt, was fängst du denn auf der Zeche an? Die hat doch gar keine Zukunft.
0: Was waren die Beweggründe, auf der Zeche anzufangen? Waren Sie familiär vorbelastet?
1: Ja, das, mein Vater war Steiger. Und mein Großvater war auch auf der Zeche, allerdings war der Kaufmann. Mhm. Ähm, aber das hat bei meiner Berufs Berufswahl überhaupt keinen kein Ausschlag gegeben. Weil zu der Zeit, wie gesagt, es, war, es lag eine Anfrage beim Arbeitsamt vor äh, als Zeichner an der Link. Mhm. Und das war was, was mich äh, so interessiert hat. Und äh, bei dem Vorstellungsgespräch auf der Zeche, bei meinem dann zukünftigen Chef, der hat mir dann auch eben halt gesagt, dass man viel mit Mathematik zu tun hat und eben zeichnen. Und das war so die Richtung, die mir auch ähm, gefiel und die ich auch machen wollte.
0: Wie muss man sich so eine Ausbildung zum damaligen Zeitpunkt vorstellen? Also haben Sie, wir haben im, im Vorgespräch schon, haben Sie gesagt, dass, dass Sie nicht den gleichen Ausbildungs... Zyklus oder den gleichen Ausbildungsweg hatten wie Ihre männlichen Kollegen?
1: Normalerweise ist bei der Ausbildung ein Jahr, ein halbes Jahr äh, geht man ganz aus der Abteilung weg und durchläuft verschiedene andere Abteilungen auf dem Bergwerk. Und das war bei mir nicht möglich, sechs Wochen ins Lehrrevier zu gehen oder unter Tage als in die Schlosserabteilung.
0: Aus welchem Grund? Also war das gar nicht gestattet? Also Nein. hätten Frauen nicht unter Tage arbeiten dürfen? Nein,
1: das ist also auch, ich weiß nicht wann genau, aber ich glaube in den, in den 80er Jahren oder so oder noch später ist offiziell die Frauenarbeit unter Tage erlaubt worden, äh, aber auch nur, glaube ich, im, im Elektrobereich oder so.
0: Hm. Äh, mit welcher Begründung war das verboten? Also, ging es da um, ich sage jetzt mal, sanitäre Einrichtungen oder ist Frauen das generell nicht zugetraut worden? Sie lachen.
1: <lacht> ja, also ich habe gehört, das hat mich schon mal jemand gefragt, ob ich das wüsste und da habe ich gesagt, nein, das weiß ich nicht. Wobei ja auch in den Weltkriegen, als hinter der Männermangel war, die Frauen dann ja doch am Füllort oder wo auch immer waren, zwar nicht vor der Kohle. Also. Es hat mir jemand mal erzählt, der das an für sich wissen müsste, und zwar vom äh, Bechbaumuseum. Äh, das kommt daher aus den ganz frühen Jahren, weil die ganzen Toiletten und die ganzen äh, Hygienesachen unter Tage für die Frauen nicht da waren. Okay. Ist so gesagt worden, ob das stimmt, das weiß ich nicht.
0: Ich bin ja auf Sie aufmerksam geworden durch einen Hörer. Der hat mich wiederum auf einen Artikel in einer Zeitung, nämlich der Westen, aufmerksam gemacht. Und ich kann mich erinnern, dass innerhalb dieses Artikels stand, Frauen unter Tage bringen Unglück. War das war das eine Aussage, die Sie da in dem Artikel getätigt haben? Nee, die hab habe ich, glaube ich, nicht
1: gehört. <lacht> das habe ich hab nämlich
0: ich auch noch nicht gehört. Ähm.
1: Ja, es kann durchaus sein, dass man das so gesagt so hat.
0: Als früher. Aberglaube.
1: Als Aberglaube.
0: Aber nichtsdestotrotz waren Sie dann, oder was haben Sie dann in der Zeit gemacht, als, als Ihre männlichen Kollegen im Lehrrevier waren?
1: Nein, ich habe die ganzen drei Lehrjahre gestreckt, bin ich äh, mehr oder weniger regelmäßig angefahren. Alles, was ich wissen wollte oder was auch zu meiner Ausbildung gehörte, dass ich das einmal gesehen habe.
0: Das heißt, Sie waren doch unter
1: Tag? Ja, ja, natürlich. Aber immer mit meinen Kollegen aus der Abteilung. Mhm. Also immer mit dem Vermessungstrupp.
0: Ja. Dann frage ich jetzt, was ich äh, eigentlich jeden meiner Gesprächspartner gefragt habe. Können Sie sich an Ihre erste Grubenfahrt erinnern?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ich sehe in strahlender Augen und in ein lächelndes Gesicht.
1: Ja, also erstmal muss ich sagen, hat man mich so ein bisschen auf den Arm genommen. Es, muss, es war Winter und man hat mir gesagt, also bring dir mal einen, einen alten Rollkragenpullover mit. Wir fahren ja an, es war kalt. Und äh, auf dem Korb ist es kalt und es zieht. Das habe ich dann auch gemacht. Ja, und wir sind dann in einen Betrieb gegangen äh, und es wurde immer wärmer. Und man hat natürlich Spaß gehabt, dass ich dann mit meinem Rollkragenpullover da rumlief und geschwitzt habe wie sonst was. Ja, und das war ein, ein eines, das war auf dem Bergwerk Minister Achenbach, wo ich äh, 25 Jahre war, war das der letzte steile Betrieb, der als sogenannter Zackenstreb ähm, abgebaut wurde. Also steile Lagerung und die Kohle wurde so in wie so überdimensionalen Stufen abgebaut. Ich meine auch, oder nein, ich bin mir sicher, dass es noch Holzausbau war.
0: Mhm.
1: Und ähm, naja, das war schon ganz schön spannend.
0: Steile Lagerung ab wie viel Grad oder im wollte ich gerade wollt sagen, im, im Bergbau äh, wird nicht die 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 360 Grad Teilung, sondern die Ghosn-Teilung genommen. Das sind äh, 360 Grad sind 400 Gon, glaube ja. ich, ne? Also ein Viertelkreis äh, sind 100 Gon. Wie viel Gon äh, oder ab wie viel Gon spricht man dann von einer steilen
1: Lagerung? Also, ich weiß es nicht genau, aber ich ähm denke mal äh, 35, 40, also es war sehr steil.
0: Mhm. Das heißt also fast fast 45 Grad.
1: Ja, ja. also es war sehr steil. Also ich kann es nicht mehr genau sagen, müsste ich nachgucken.
0: Mhm. Und in dieser, ähm, also diese, dieses Flöz, also die, diese Kohle liegt quasi, wenn man, wenn man jetzt einmal durch den Berg schneiden würde, würde dieses Band der Kohle, unter einem Winkel von, ich bleibe jetzt mal bei den Grad, weil das dürfte für die Hörerinnen und Hörer einfacher sein, als dass das jetzt umrechnen, in etwa in einem Winkel von 45 Grad. Wie wie dick oder wie mächtig war dieses Kohleflöts in etwa? Haben Sie das noch in Erinnerung?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich denke mal, es ist ich meine es wäre Flöts dicke Bank gewesen und äh, das war so ungefähr
0: 1,60. Und in diesen, also diese Stufen muss man sich dann tatsächlich wie eine, eine riesengroße Treppe vorstellen. Ja. Und es wurde ja praktisch von oben nach unten gearbeitet. Also von der Kopfstrecke, ja. damit die Kohle von von alleine, also durch die durch die Schwerkraft quasi alleine nach unten rutscht und nicht nach oben ge, gefördert werden musste. Und dann ist dort wirklich mit mit einem Presslufthammer, und mit der, mit der Picke die Kohle abgebaut worden? Oder gab es da damals? Da kann ich schon? mich
1: nicht mehr dran erinnern. Okay. Das war einfach alles so interessant und so, so neu alles, dass ich das, also es war kein Förderband drin. Das ah. weiß ich wohl noch, weil es ja auf nicht. Technisch ging. Ja. Ähm, es muss in irgendeiner Form muss es anders abgebaut worden sein, aber das weiß ich nicht.
0: Mehr. Ja, gut, aber wenn Sie sagen, dass es quasi so, so riesengroße Stufen waren, dann.
1: Äh, nein, ja, es, war, es war kein Förderband drin. Dann nein, Es gibt ja eigentlich,
0: nein, ja eigentlich nur man, manuellen Abbau, ne? Weil das sonst auch der, auch der Hobel oder die Walze nein, fährt ja nicht, nicht. Nein, über, nein, über nein, Stufen. Nein. Ne? Dieses, dieses Gefühl da in, in so einer steilen Lagerung oder in einer steilen Lage, sich da durchzuarbeiten von oben nach unten. Das, das muss, doch, muss doch sehr bedrückend sein, wenn, wenn ich mir überlege, ich habe da maximal so 1,60 Meter Höhe Holz, das knatscht überall und, und, und ruckt.
1: Ja, es war aber so interessant und so ja, abenteuerlich interessant, dass ich äh, über sowas mir keine Gedanken gemacht habe. Auch später nicht
0: und sie wussten ja, dass die Kollegen dabei sind und die würden ja da auch nicht reingehen, wenn es gefährlich ist. Das spielte ist, ne? keine Rolle. Ehrlich nicht? Nö. Okay.
1: Nö. Das war einfach alles äh, aufnehmen, weil es war ja alles neu, komplett, war eine andere Welt für mich. Oh. Und äh, es war später aber auch immer so. Ich bin auch im Kübel, ein Blindschacht, die Geologie aufnehmen. Also der Kübel war etwas äh, so zwischen 1,40 und 1,50 hoch. Man muss sich vorstellen, der hing dann an einem Haspel und der, der Blindschacht, also das war ja, ein Blindschacht ist ja ein Schacht, der nicht zu Tage geht.
0: Ja, also die Verbindung zwischen zwei oder mehr Sohlen, Etagen, aber die, dann ja, nicht, die dann nicht bis nach Übertage geht. Genau, genau
1: und äh, der war noch nicht vermauert, also war noch das äh, Gestein zu erkennen und die mussten wir von der Geologie aufnehmen, das gehört ja auch dazu. Zu das dem heißt,
0: sie haben sich in diesen Kübel reingestellt?
1: Ja, Wobei und der, der Kübel, Kübel wie
0: so ein wie so ein riesengroßer Eimer ist, ne? Ja, ja. Aber genau. aus aus dickem Stahl. Aber
1: das Problem war da reinzukommen, weil ich bin ja gerade etwas über 160 und der Kübel war auch fast 1,50. Also das war schon, das war die große Schwierigkeit. Alles andere war also keine Angst oder dass da irgendwas passieren könnte.
0: Das heißt, Sie haben da in diesem Kübel gestanden und sind dann wie, wie in so einem Eimer der am Brunnen äh, runtergelassen worden und haben dann die einzelnen, äh, die einzelnen Gesteinsschichten aufgezeichnet oder, auf, oder dokumentiert.
1: Gemessen aufgenommen, dass man es hinterher auf Papier bringen kann, natürlich.
0: Und das war wichtig, wofür? Also wo, warum musste man wissen, ob da jetzt, ich sag mal, Sandstein oder, oder Mergel oder Schiefer drin ist?
1: Das gehört zu der Vermessungsabteilung, dass alles, was aufgenommen wird, auch dokumentiert wird, auch was für ein Gestein und Nebengestein ist. Mhm. Damit man hinterher, man hat ja auch äh, Schnitte gehabt durch das äh, Gebirge und da wurde sowas einfach hinter auch dargestellt.
0: Auch um beispielsweise ähm, anhand der Gesteinsschichten später wieder neue Mutungen machen zu können für, für, für Kohle oder einfach auch, nur.
1: Natürlich. Man, man hat ja es wird ja alles zu Papier gebracht und es, das ganze Risswerk äh, passt ja zueinander. Und es wird ja, man kann ja daraus äh, auch konstruieren, die Schichten, wie die Schichten verlaufen und so. Also das war schon sehr wichtig, die hm. Geologie aufzunehmen. Nicht nur in dem Verlauf der Kohle, sondern auch eben halt das Nebengestein.
0: Hm. Ihre Tätigkeit war aber nach Ende der Ausbildung hauptsächlich übertägig. Ja. Sie haben gesagt, Sie sind ein paar Mal eingefahren, aber in erster Linie waren es übertägige Tätigkeiten.
1: Ja, das war aber alles Tätigkeiten, die äh, bei mir ausschließlich mit Untertagesachen zu tun hatten. Also ich habe das Risswerk das ja praktisch die Grundlage der Vermessungsabteilung ist, was auch hinter beim Bergamt ist. Diese ganzen Sachen habe ich gezeichnet und fortgeführt. Also alles, was, was äh, unter Tage. Ich musste zwar meine Abschlussarbeit, eine Vermessungsarbeit über Tage machen, habe dafür auch irgendwo ein bisschen gelernt, weil die Normen sind etwas anders als Untertage. Aber äh, nach der Prüfung habe ich dann wieder alles nur, was... Alles, was Untertage angeht, ob Geologie oder eben halt hauptsächlich das Zeichnen und später auch ähm, die äh, Anfänge ähm, mit Computer.
0: Mhm. Sie haben jetzt mehrfach den Begriff Risswerk gebraucht. Ähm, können Sie mir erklären, was das ist?
1: Ja, das Risswerk ist äh, praktisch die Grundlage von einem Bergwerk, wo alles aufgenommen wird und dokumentiert wird, was unter Tage gemacht worden ist. Angefangen von dem Schachtteufen. Man muss sich vorstellen, dieses ganze Gebilde, was unter Tage ist, an Strecken, wird irgendwie aufgemessen und dokumentiert und wird auf Pläne gebracht.
0: So, jetzt ist so ein Grubengebäude ja erstmal ein dreidimensionaler Raum, sage ich mal. Also ich habe eine Ebene, die sehe ich übertägig ich habe meine Landschaft, da weiß ich, ich habe, da habe ich meinen einziehenden Schacht, da habe ich meinen ausziehenden Schacht und dazwischen gibt es erstmal einen Verbindungsgang oder eine, eine Strecke und von da aus geht es ja dann in, auf verschiedenen Höhen in die einzelnen Sohlen da werden auch wieder Hauptstrecken aufgefahren und dann irgendwann komme ich in die Flöze rein das kann ich auf, einem zwei, auf einer zweidimensionalen Zeichnung erstmal so nicht darstellen. Also muss ich mir das so vorstellen? Ich habe einmal einen Grundriss und einen Schnitt und die beiden zusammen ergeben dann den Riss oder?
1: Ja, es gibt also, es gibt den Grundriss, das ist der Hauptriss. Wir hatten aber auch ähm, früher äh, einen sogenannten Seigerriss. Das heißt, bei steiler Lagerung war es ja nicht mehr darzustellen, wie der Streb aussieht, weil desto steiler äh, es wird, desto kleiner wird der Grundriss. Ja. Und äh, da gibt es dann den sogenannten Saigerriss auch noch.
0: Den Begriff habe ich schon mal gehört, aber ich weiß nicht, was es ist. <lacht> ich
1: kann Ihnen das nachher mal zeigen. Ähm, der Saigerriss geht praktisch mit der Kohle mit. Ja. Das ist wie eine, wie eine Darstellung mit dem Flöz oder mit dem Abbau. Ja. Mhm. Also es wird nicht projektiert Grundriss, auf den Grundriss. Okay. Weil desto steiler, desto, wie gesagt, kann man, kann man Ja, kann weil, man sich der,
0: weil sich der Darstellungswinkel verändert. Genau. Mhm. Sohlen und so
1: Sohlen und seigerteufen okay. Also das war früher mit Sinus und Kosinus, musste man das ja berechnen. Ne? Eine, eine gemessene Länge, die mit 20 gon gemessen wird, die wird hinterher in der Darstellung auf dem Grundriss ja kleiner. Weniger.
0: Ja, weil ja? ja, das ist richtig.
1: Und das muss man dann ja auch vorher berechnen, bevor man das zulegen kann.
0: Ganz schön viele Fachbegriffe. Und ich habe tatsächlich mal Bauingenieurwesen studiert und habe da auch ein bisschen natürlich technisches Zeichnen und auch ein bisschen Vermessung gemacht. Aber ähm, das, das ist ganz schön kompliziert. Ne? Also es wir haben ja, oder ich hatte mit Ihnen telefoniert und habe Ihnen gesagt, wo ich mein Büro habe, nämlich auf vier 347 und Sie kennen das Gebäude auch.
1: Ja, da, da. habe ich einmal äh, eine Zeit lang äh, im, in einem Kellerraum äh, habe ich äh, Fortführungsrisse gemacht und zwar haben wir eine Zeit lang, das war diese Zwischenphase zwischen den alten Grubenrissen, die auf Karton gezeichnet wurden. Und später äh, den, äh, den Plot über den Computer. Dazwischen gab es äh, Folien auf Pokalon, die vierteljährlich nachgetragen wurden mit lichtempfindlichem Material. Äh, eine komplizierte Sache. Und äh, die auf Schläge und Eisen war noch eine Anlage, so äh, eine Schleuder, wo man diese Arbeitsprozedur machen konnte. Ganz im Anfang, die Anfänge, äh, Anfang der 70er Jahre, die waren bei der WBK in Bochum, bei der Westfälischen Gewerkschaftskasse, die hat ja das entwickelt. Und da waren wir auch äh, im Anfang, die haben das aber irgendwo dann eingestellt. Und ich war auch auf Haniel. die hatten auch so eine Anlage noch und auf Schlägel und Eisen. Mhm. Und die wurden dann von mehreren Markschallereien im, äh, im Ruhrgebiet benutzt. Mhm. Musste man sich vorher absprechen, dass man da vorbeikommt.
0: Ja. Ich frage aus dem Grund, ähm, es gibt in dem Gebäude auf der Rohrbodenebene, das ist also quasi die Ebene ja unterhalb der Kaue, gibt es hinten ganz am Ende einen Raum, ähm, da gab es ursprünglich mal eine Wendeltreppe aus dem Erdgeschoss hoch und da hängen nämlich an, der, an den Wänden, hängen ja in so großen Holzrahmen oder ich sag mal oben und unten eine Lattung, da hängen nämlich Risse oder Querschnitte durch die ähm, ja im, ich würde sagen durchs halbe Ruhrgebiet, also da sind äh, sind etliche Schächte drauf und da sieht man auch sehr schön diese ähm, diese Versätze die dann zum Teil aufgetreten Sprünge. sind oder Sprünge genau wenn wenn sich also das äh, also die Kohle oder auch das darüber liegende Gestein hat sich ja im Laufe der Jahrmillionen mehrfach äh, hochgedrückt und wieder gesenkt und zum Teil eben halt ist es auch so regelrecht abgerissen, hat sich gegeneinander verschoben, so dass das ist ja auch ein Problem, mit dem der Bergmann zu kämpfen hat oder hatte mittlerweile ja, dass man, dass auf einmal die die Kohlenführende Schicht gar nicht mehr da war, sondern dass sie dann eben halt ich sag mal einen Meter nach oben oder nach unten verschoben war, ne? Und diese diese Pläne hängen dort noch. Vielleicht äh, waren Sie da oben auch mal, können Sie sich daran erinnern? Nein. Weil ich glaube nämlich, dass da die Markscheiderei drin war, aber das kann mir. Ja,
1: aber ich war nur in diesem Kellerraum.
0: Mhm. Okay.
1: Weil ich hatte da einen Schlüssel zu und zu der Zeit, als ich da war, war ich da ganz alleine. Also da war sonst nichts.
0: Okay. Ist ja auch gruselig. Also
1: ich habe den Schlüssel von, äh, von der von der Markscherei geholt. Und das andere war ja ein Nebengebäude. Und da war ich äh, ganz... Ehrlich. Ach,
0: das war gar nicht in dem Hauptgebäude, wo die... Nein, nein, Ach so, okay. Nein, nein. Ja, wer weiß, ob das noch steht.
1: Keine Ahnung.
0: Ja, da ist ja... Also es ist... Viel steht noch. Also das, äh, das Haus mit der Fördermaschine ähm, existiert noch. Die ehemalige Lampenstube von, äh, existiert noch. Der Lampengang, die Steigerkauen. Und eben halt das Verwaltungsgebäude. Und eben dieser, dieser gesamte vordere Bereich, wo die... Verwaltung auch drin war und die der Fördner beispielsweise drin saß.
1: Ja. Also ich war 25 Jahre auf Minister Achenbach. Ähm, die Schachtanlage hat man leider sehr schnell hinterher platt gemacht. Die gibt es nicht mehr. Ähm, was es noch gibt, das war der Schacht 4. Der da ist das sogenannte Kolaniei drauf. Ja. Ja. Und äh, dann war ich äh, noch, weiß ich nicht, ich glaube 15 Jahre fast auf äh, Heinrich Robert hinter Bechwer-Gost. Und da war ich vor kurzem mal auf dem ähm, auf der Halde oben. Und wenn man jetzt so nach ein paar Jahren, wo die Zeche auch zu ist, eben sieht, wie schnell die Birken da wachsen und wie schnell es da verwildert. Also die das, die Gebäude stehen da noch und äh, die werden wohl auch von der Stadt oder irgendwo hieß es so, dass da eine Nutzung besteht. Also das wird wohl nicht abgerissen.
0: Hm. Ja, es sind, äh, Anfang des Jahres ist der Rundeindicker gesprengt worden. Da war ich da vor Ort und noch ein anderes der Rundeindicker und noch irgendwie ein Gebäude, wobei die Sprengung schief gelaufen ist. Das Ding hat sich also gewehrt. Aber ansonsten stehen da auch noch äh, etliche Gebäude. Das Verwaltungsgebäude Gebäude steht, Verwaltungsgebäude, der steht Kopfturm. noch der genau. Hammerkopfturm. Ja. Naja. ja, das, äh, ja, ich hoffe, dass, äh, dass nicht mehr allzu viel abgerissen wird, weil man kann natürlich auch so eine, so eine alte Industriebrache durchaus wieder mit neuem Leben füllen, ne? Also das, äh, Ja, man
1: sieht es ja zum Beispiel an dem äh, Maximilianpark in Hamm. Ja. Ähm, hier in Bechkam, also speziell hier Oberaden, das, äh, das alte Zechengelände Haus Aden, das wird im Moment bis auf den Förderturm, ist alles andere abgerissen worden, das war auch eine riesengroße Zeche und das ähm, Gebiet liegt direkt am Kanal und ähm, es ist so, dass man äh, eventuell ähm, da eine Wasserstadt errichten möchte, also Wohngebiet, okay. weil man hat hier in dem alten Zeche Werner Kohlehafen, der im bechkram Rünte ist, da hat man äh, vor vielen Jahren die Marina Rünte äh, ist aus diesem ehemaligen Kohlenhafen entstanden und äh, der floriert sehr und der wird ist sehr gut angenommen worden. Also aus dem ehemaligen Kohlehafen äh, gibt es jetzt eine kleine Marina und da hat man äh, so es haben sich wohl für diese Wasserstadt Hausaden äh, wohl äh, auch Investoren äh, gefunden, die das äh, wohl irgendwo konzipieren wollen. Das wird nochmal eine ganz spannende Sache.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber so eine Wasserstadt gibt es doch, es gibt doch schon eine ne? auf einer alten oder an einem Kanal hier irgendwo im Ruhrgebiet. Oder habe ich das von der äh, Planung? Einen
1: Hafen gibt es noch in, in, in Duisburg, ne? Irgendwo. Nee,
0: ich meine jetzt auch so, eine, so ans Wasser gebaute oder an den Kanal gebaute Häuser. Oder habe ich das tatsächlich hier von, von Oberaden also, vielleicht gelesen, dass nicht. das geplant ist? Das kann natürlich auch sein. Das äh, weiß ich jetzt auch nicht. Sie haben vorhin, ganz zu Anfang, da hab, hab ich, äh, hätte ich eigentlich schon direkt darauf einsteigen sollen. Sie haben gesagt, es war vor den Zeiten der Rohrkohle. Das heißt, es war wirklich ein privat geführtes ja. Bergwerk, wie das eigentlich ja alle Bergwerke waren. Mhm. Gab's, oder haben, haben Sie die Rohkohlezeiten denn auch noch aktiv erlebt? Ja.
1: Ja, Moment, die Rohkohle ist ja 1969 gegründet worden. Also als ich die Lehre zu Ende hatte, war ich dann... Ach so, okay. War dann, das na, das ja, war ich, nur der Anfang.
0: Okay, da habe ich jetzt einen Denkfehler gehabt. <lacht> ähm, hat man einen Unterschied gemerkt? Oder? Ja, ja, hat man. Inwiefern?
1: Dadurch, dass ja die Zechen ähm, zusammengelegt wurden, also praktisch, es gab ja damals äh, verschiedene Abteilungen, äh, Direktionsbereiche. Wir waren Westfalen und äh, Dortmund und so weiter. Ich glaube, sieben gab es im Anfang. Es wurde, es mag sein, dass durch die Zechenstilllegung kamen ja auch immer andere Leute da auf die Bergwerke. Ja. Es wurde irgendwo ja, aufgemischt, kann man sagen, so. Mhm. Oder diese Strukturen, die sind so ein bisschen aufgeweicht worden, dadurch, dass eben halt viele Leute, andere Leute dazu kamen von anderen Tschechen. und und die ganze durch den Beginn der, der, dass die Computer kamen und das auch einheitlich zum Beispiel die Handbücher, also wo man die Messung reinschreibt, das wurde alle vereinheitlicht. Mhm. Es wurde äh, geschaut, dass die Flöze irgendwo im ganzen Ruhrgebiet den gleichen Namen kriegten. Das war auch ein Gewaltakt. Das war nicht so einfach. Äh, also ich habe das so empfunden, äh, dass durch die Rohkohle AG das alles ein bisschen offener und freier wurde. Es kann natürlich auch sein, dass das jetzt das war gleichzeitig auch mit dem Zeitgeist, der eben zu der Zeit war. Hm. Dass das so miteinander äh, äh, zusammengespielt hat, aber ich habe das so empfunden.
0: Hm. Das heißt, das Flöts Zollverein beispielsweise, was ja jetzt das Letzte war, was auf äh, Prosperhaniel noch abgebaut wurde, heißt im ganzen Ruhrgebiet Flöts Zollverein.
1: So sollte es sein, ja.
0: Und vor der Rohrkohle hätte es durchaus sein können, dass das Flöts Zollverein, also es ist ja wirklich eine, eine Durchgehen, also wenn man sich das so vorstellt, die Kohle, die hier in, in Bergkamen ist, wenn ich mich da in so ein, in so ein Flöts reinsetze und mich da durchgrabe, kann ich theoretisch der Kohle folgen bis nach Holland oder eigentlich sogar noch ein Stückchen weiter.
1: Wenn man die Verwerfung alles berücksichtigt genau, die, und, die und was wir, weiß ich. Ja, das, das ist aber die Schwierigkeit.
0: es ging mir jetzt nur darum, also klarzumachen, dass, dass tatsächlich das im Grunde genommen so ist, dass, dass diese Schicht eigentlich durchgängig ist, bis auf die Verwerfung.
1: Aber das man, man hat versucht, also es war dann später so, es mussten, man muss sich vorstellen, die ganzen Risse, die ja eben halt, wo die Flöze auch Namen hatten, äh, man hat aufgrund von Flözanalysen, die ja auch gemacht wurden, jedes Flöts hat ungefähr wie eine DNA, eine eigene DNA. Und man konnte dann sagen, äh, das Flöz, was bei euch jetzt Zollverein ist, haben wir äh, Zollverein 3, haben wir Zollverein 7 genannt. Mhm. Weil das irgendwo, äh, warum auch immer. Und wir mussten äh, zum Beispiel dann unsere ganzen Namen, ändern auf den Rissen Was das heißt es wurde durchgestrichen Hand. der der alte name und es hieß dann einheitsbezeichnung also das äh, das war ein riesiger gewaltakt und es war auch dann so es wurde ein einheitliches koordinatensystem weil die einzelnen zechen früher die kleinzechen oder auch die die hatten verschiedene koordinatensysteme und äh, das muss ja alles irgendwo zusammenpassen.
0: Ja gut, wenn ich, wenn ich alleine bin als Zeche, dann brauche ich im Grunde genommen nur mein Grubengebäude und meine übertägigen und untertägigen Anlagen und Strecken und Flöze aufnehmen. Ein
1: Koordinatensystem.
0: Und dann setze ich mir meinen Nullpunkt, wo ich den möchte und wenn aber, wenn ich jetzt aber mit mehreren Bergwerken zusammen bin, dann muss ich das natürlich vereinheitlichen.
1: Ja, das war auch eine spannende Geschichte, das alles so zusammenzufügen. Und es war natürlich für die Einzelnen Zechen war das ein gewaltiger Akt auch.
0: Ist denn durch diese Zusammenlegung oder durch diese Bündelung in der Rohrkohle, sind denn dadurch schon Stellen weggefallen? Also ist, äh, beispielsweise hat man, hat man gesagt, Mensch, wir haben jetzt hier auf jeder Schachtanlage oder auf, auf jedem Bergwerk hatten wir eine Marktscheiderei. Davon brauchen wir jetzt aber nur noch, ich sag mal, nur noch die Hälfte, weil die haben sowieso nur den ganzen Tag rumgesessen. Also können sie jetzt quasi zwei Bergwerke.
1: Nein, das gab's nicht. Also es hatte jede Schachtanlage, hatte eine Markschallerei. Wenn natürlich, es waren ja auch nach und nach sehr viele Zechen, die einen untertägigen Zusammenschluss hatte, mhm. wo dann eben halt die Verwaltung vereinheitlicht wurde. Ne? Dann fiel eine weg. Aber. Das hat ja auch dem Bergbau ausgezeichnet, dass, dass im Großen und Ganzen ja immer ein sozialverträglicher Rückgang oder sozialverträglich alles gemacht wurde. Dass die nicht ins Berg frei gefallen oder gekündigt wurden, sondern dass man eben halt mit Frühverrentung und so weiter, dass die Leute dann ausgeschieden sind.
0: Gut, das war ja, glaube ich, auch einer der Gründe, neben der gemeinsamen Vermarktung der Kohle, warum die Rohkohle überhaupt entstanden ist, oder?
1: Das weiß ich nicht. Also das kann ich jetzt nicht so, ähm, es war eine Bündelung und äh, es hat ja auch die Montanunion auch da eine Rolle gespielt. Der, der ganze Vertrag, hm. dass, man, dass man das alles äh, zusammengefasst hat. Hm. Die Bündelung, um gemeinsam da irgendwo das, das machte keinen Sinn, diese kleinen Zechen, die die, äh, die praktisch einzeln waren. Es waren ja ganz wenige Zechen, die sich der Rohkohle AG hinter äh, nicht angeschlossen haben in den in den ersten Jahren. Das war eben Büren die sind ja erst ganz spät dazu gekommen. Äh. Jetzt weiß ich es nicht genau, ich ich müsste, ich habe die Zeitschriften noch da, äh, auch mit dem mit der Gründung der Rohkohle AG, weil das ja eine ganz spannende Geschichte war damals. Äh, also es waren im Anfang ähm, nicht alle Zechen, die später dazu zu der Rohkohle AG zugehört haben, nicht sofort dabei, hm. aber viele.
0: Ich bin ja am Samstag in Ibbenbüren gewesen bei der Veranstaltung Danke Kumpel und habe da... Also ich wusste nicht, dass es äh, auch am linken Niederrhein beispielsweise Anthrazit gab. Ich dachte, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal von Ippenbüren gewesen. Nein. Aber da gab es in den, ich habe die Geschichte leider nicht aufnehmen können, gab es irgendwie eine, eine, sogar eine Werbekampagne. Also die, die Bergwerke untereinander haben sich da quasi gegenseitig die 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 Kunden also die 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 Abnehmer abschwätzig gemacht durch 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 Werbeanzeigen in in Zeitungen und so weiter und da gab es noch so einen ganz markanten Spruch irgendwas mit äh, mit Anthrazit vom Niederrhein oder irgendwie sowas das muss ich nochmal raussuchen das findet man bestimmt irgendwo im Internet da war nämlich so ein ganz ja eigentlich schon 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 fast aggressiver Werbespruch der dahinter steckte so nach dem Motto kauft die Kohle lieber bei uns und nicht in in Ebenbüren
1: das habe hab ich jetzt so nicht mitgekriegt.
0: Ja. Haben Sie in der. Oder wie lange waren Sie denn insgesamt bei der. Auf, auf der Zeche?
1: Auf Zeche. Ähm, 36 Jahre. Wow.
0: Und Sie sind aber mit. Sechs, wenn Sie mit 36, also 36 Jahre auf dem, auf dem Bergweg waren, waren Sie aber noch nicht fertig mit dem Arbeiten. Also Sie, Och. Warum?
1: Ja, weil ich in.
0: Ach so, doch, klar, natürlich. Anpassung. Ja, natürlich, die natürlich. Anpassung. An aber ich denke, die gilt nur, wenn man eine bestimmte Anzahl von, von ja. Untertagejahren hat.
1: Nein, da kann man noch ergehen. Ach so, okay. Also da wurde ein ne, Unterschied gemacht, aber ich bin auch früh angefangen als junges Mädchen. Ja. Und äh, ich hätte gerne noch zwei, drei Jahre länger gearbeitet.
0: Wie so viele eigentlich, ne?
1: Aber. Die Rahmenbedingungen waren bei mir erfüllt und ähm, es musste ja sozialverträglich abgebaut werden. Es war ja ein langfristiger Plan mhm. mit Beendigung des Bergbaus und natürlich hätte man nicht müssen, aber es war so, das ging nicht anders. Also man musste, im Prinzip musste man schon sagen, okay.
0: Mhm. Gab es Momente in Ihrem Berufsleben, wo Sie gesagt haben, Mensch, wäre ich doch lieber Bäckerin oder Schuhverkäuferin geworden?
1: Nee, auf keinen Fall. Nie bereut? Nein, habe ich nicht bereut. Weil es einfach ein vielfältiger Beruf äh, war. Und sicher war es im Anfang als Frau ungewöhnlich. Und ich habe aber Kollegen, Arbeitskollegen gehabt, die mich also wirklich, ich sag mal, unter die Fittiche genommen haben. Und die waren noch alle ungefähr so alt wie mein Vater. Ich war da so so ein Küken, was man auch beschützt hat. Und wenn man neugierig war und gefragt hat, dann habe ich alle Türen, sind mir offen gewesen. Mhm. Und äh, man hat mir die Möglichkeit gegeben. Und äh, später, man muss sagen, das war auch ein, ein Teil der Rohkohle AG, dass äh, so ab Mitte der 70er, Ende der 70er Jahre, dass äh, das für die Frauen doch sehr geöffnet wurde. Mhm. Also, dass das einfach auch äh, woanders Frauen waren.
0: Mhm. Man hört ja heutzutage relativ viel von ungleicher Bezahlung. Gender Pay Gap, also Frauen verdienen bei gleicher, Arbeit weniger als Männer, auch heute noch. Wie war es damals, als Sie Ihre Lehre angefangen haben? Haben Sie das gleiche Geld bekommen wie Ihre männlichen Kollegen oder gab es da Unterschiede?
1: Natürlich habe ich das gleiche
0: Geld Sie bekommen. Sie sagen das so, natürlich. natürlich. Also wenn, wenn man das heute so sagen könnte, dass es selbstverständlich ist, dass Frauen das gleiche verdienen wie Männer.
1: Ja, es gab doch keine anderen Frauen. Warum? Man hatte man keinen eigenen Tarifvertrag für Frauen.
0: Ja gut, aber hätte ja sein können, dass der, dass der Werksdirektor gesagt, also Mädel, wenn du jetzt hier anfangen willst, dann Nein. kommst du aber für 200 Mark weniger.
1: Moment. Ich weiß es ja nicht. Ich habe im ersten der Jahr 66 D-Mark bekommen. Ja, ich habe jetzt einfach nur
0: eine Zahl gesagt. Ich, ja. 66 Mark? Ja. Okay. Aber damals war die Mark auch noch äh,
1: ja. und mehr und dafür, wert. Ja, ne? dafür. Da habe ich aber ungefähr äh, 40 bis 50 äh, D-Mark an Fahrkosten gehabt, okay. die ich aber erstattet bekommen habe. Okay. Einen Monat später.
0: Und das hat sich auch im Laufe Ihrer Berufstätigkeit nicht geändert. Also Nein. Sie haben Sie haben die, also Sie haben mehr Geld bekommen, hoffe ich, als die 66 Mark. Aber ähm, auch da gab's, war es nicht so, dass der Kollege, der die gleiche Arbeit gemacht hat, mehr gekriegt hat, weil er eben halt männlich war. Nein. Das ist schön. Das freut mich. Aber ja. war die Rohrkohle quasi
1: so eine Na, Art Vorreiter? Nee, ich glaube, es lacht aber auch an mir.
0: Ja, aber Sie haben gerade gesagt, es gab keine Extra-Tarifverträge. Ja gut,
1: später. Weil ich denke mal, diese spezielle Sache, dass ich das Risswesen betreut habe. Und da, man hat meine Arbeitskollegen haben immer gesagt, ich bin die Mutter des Risswesens. Okay. Das, das ist also so ein, so ein ganz spezieller so eine ganz spezieller äh, äh, Sache gewesen in, innerhalb der Markschallerei. Oh. Das heißt also, ich kann auch noch alte Pläne lesen, was heute wahrscheinlich die nicht mehr können. Also oh. wirklich so richtig alte Pläne, die man noch mit Wasserfarben und mit Hand gezeichnet hat. Und dieses ganze Konstrukt des Risswesens, ähm, das war so mein Spezialgebiet. Und da war ich, glaube ich, ziemlich gut drin.
0: Mhm. Als dann die, ja, die Anpassung kam. Sie waren damals, wie alt?
1: 53.
0: 53. Jetzt ist man mit 53, ja. Sie haben gesagt, Sie hätten gerne noch zwei, drei Jahre länger gearbeitet. Was ist das für ein Gefühl, wenn man weiß, jetzt, morgen oder nächsten Monat machst du deine letzte Schicht, obwohl du eigentlich noch, noch könntest und auch noch willst?
1: Naja, im Anfang ist es so, ähm, erst mal, ähm, ach schön, ne? man braucht nicht mehr aufstehen. Der Wecker klingelt nicht mehr. Es ist im Anfang ein Gefühl wie Urlaub, langer Urlaub. Aber irgendwo merkt man dann, ja, der Urlaub, man hat alles zu Hause so, was man so länger liegen gelassen hat. Dann hat man aufgeräumt, man hat es aufgearbeitet und ähm, ja, es war schon komisch, so nach und nach. Aber ich äh, hatte noch zwei Jahre lang äh, die Option oder die Option hatte die Rohkohle AG äh, sich aufgehalten, äh, dass ich nochmal bis zu sechs Wochen im Jahr äh, nochmal zur Arbeit gerufen werden konnte. Mhm. Und das hat man auch äh, im Bergwerk Ost gemacht. Also ich bin die nächsten zwei Jahre, die ich schon in der Anpassung war, bin ich noch mal bis zu sechs Wochen noch mal arbeiten gegangen.
0: Um dann dort, ich sag mal, Ihre Nachfolger noch mal so ein bisschen zu unterstützen, um die anzulernen oder Nein, warum? das
1: war hauptsächlich Öffentlichkeitsarbeit beziehungsweise als unsere Sekretärin dann in Urlaub gegangen ist. Das war, das war später, hat sich das so verwischt, dass man die Öffentlichkeitsarbeit, die wir gemacht haben, und die Sekretärin und dann eben halt noch das das ganze Risswerk das war das ist so Hand in Hand gegangen also das war das war noch eine ganz interessante Sache um auch so den Kontakt mit den Arbeitskollegen zu halten das habe ich gerne gemacht
0: was haben Sie da in der Öffentlichkeitsarbeit gemacht also Besuchergruppen ja, geführt oder das hauptsächlich
1: oder? Telefon <lacht> Weil wir hatten auch ähm, zum Schluss am Bergwerk Ost, also als ich da war, äh, hatten wir sehr viel äh, Ärger mit diesen Erschütterungen, mhm. ähm, dass die Leute dann, das war unser sogenanntes Sorgentelefon. Und das musste ja auch irgendwo, musste jemand dran gehen.
0: Das heißt, für die Leute, die nicht aus dem Ruhrgebiet kommen Stellt euch das mal so vor, hier wird unter unseren Füßen wird Kohle rausgeraubt oder gefördert. Es entstehen Hohlräume, die zum Teil verfüllt werden, aber eben halt nicht kraftschlüssig verfüllt werden, so wie die Kohle, sondern dann sagt irgendwann auch mal was nach. Da haben wir vorhin nochmal drüber gesprochen, dass es da zum Teil, je nachdem welche Gesteinsformationen da
1: im, im, hangende. Im
0: Hangenden waren, dass zum Beispiel bei Sandsteinen ähm, es durchaus dann zu richtigen Bergschlägen kommen konnte. Ja. Dass da Spannungen aufgebaut oder es war eine Vermutung, dass das durch den Sandstein kam. Ne? Ja. Vielleicht möchten Sie das nochmal erzählen.
1: Ja, also die Vermutung ist, dass einfach bei, wenn das hangende Sandstein ist, ein dickes Sandsteinpaket, dass es nicht sofort nachsackt, sondern weil es ja stabil und kräftig ist, dass es äh, Spannung aufbaut, weil es absacken will und dann mit einem Knall die Spannung entlädt und das auch äh, ja eine Erschütterung auch nach, bis nach über Tage, auch bei 1000 Meter Teufe. bis nach über Tage äh, äh, spürbar ist.
0: Das heißt, wenn dann morgens beim Frühstück auf einmal die Kaffeetassen ja meistens war das
1: ja auch nachts, das war das Schlimme.
0: Okay, aber wenn dann nachts der die Kaffeetassen im Schrank gescheppert haben, dann klingelt am nächsten Morgen das Telefon. Oder was habt ihr was habt ihr da wieder gemacht?
1: Ja. Ja, ja, also aber die, was die sagt
0: Leute. man den Leuten dann? Also ich meine, haben die angerufen, um zu fragen, ob irgendwie eine Explosion war oder musste man nein, denen da nein, nein, nur, die, die
1: wussten das ja dann auch, was es ist. Die haben einfach ihren Ärgerluft gemacht, muss man so ehrlich sagen, ne? Okay. Und äh, wir hatten ähm, wir waren angeschlossen auch ähm, an mit der äh, Universität Bochum, mit dem äh, Seismografen, also mit der Erdbebenforschung. Äh, und die äh, konnten das auch. Die hatten auch Sensoren, äh, die haben auch überall Sensoren stehen. Und die konnten dann auch sagen, so und so viel war das, die Erschütterung. Dass, wir reden da so von, äh, ich meine, das war so zwischen 1,5 und 2,3 Erschütterung. Hm. Das, also das quasi
0: entsprechende Erdbeben. Entsprechen also nach, ja,
1: ja, es war, manchmal hat das nur so wie geschüttelt, als wenn jetzt irgendwo ähm, in der Nähe ein, äh, ein Container irgendwo abgeladen wird, der so auf der Erde rumst, ne? Mhm. Ähm, und manchmal war es natürlich mehr. Und, und nachts merkt man das mehr, wenn Ruhe ist. Also da ist man empfindlicher. Wenn, wenn wir auf dem Bergwerk, äh, wenn eine Erschütterung waren und wir waren gerade irgendwo am Laufen, also sprich in Bewegung, haben wir das selber gar nicht, kaum gemerkt, als wenn wir jetzt ruhig gesessen haben. Mhm. Da hat man das schon mal eher gemerkt.
0: Kam das denn häufig vor?
1: Ja, das äh, kam, das hing aber von dem äh, Flöz ab, was abgebaut wurde. Und da waren eben diese, ähm, diese Schwierigkeiten da. Mhm.
0: Also ich kann mich zwar auch daran erinnern, dass ich das schon selber erlebt habe. Ich meine, Unterherten ist ja auch äh, massiv abgebaut worden mit drei Schachtanlagen, also Schlegel-Eisen, Ewald und Bergwerk-Westerholt. Ähm, aber dass ich jetzt sagen würde, das hat ständig gerumst, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, das
1: war, ich weiß auch nicht. Aber, also wir hatten da, wie gesagt, auf, auf Bergwerk-Ost hatten wir ziemliche Schwierigkeiten. Auch bis zum Schluss, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
0: Sie haben gerade gesagt 1000 Meter Teufel, das war auch die, die tiefste Sohle hier am Bergwerk Ost oder ging es noch tiefer? Nee, es
1: ging noch tiefer.
0: Wie tief runter?
1: Ich meine, wir hätten den tiefsten Punkt, hätten wir bei minus 1300.
0: Also ein bisschen Schacht. Viel.
1: Also der, der Abbau war, äh, ja, war auch so bei minus 1300. Wenn man dazu rechnet, äh, dass der äh, Schacht, also die Rasenhängebank, davon gehen wir immer aus, ähm, die war so ungefähr bei plus 70. Mhm.
0: Also sind wir bei 1250 Metern in ja, etwa. Ja, also
1: ganz grob 1300. Also ähnlich
0: ähnlich wie Prosperhaniel auch.
1: Ja.
0: Rasenhängebank, wollen wir das auch nochmal erklären?
1: Rasenhängebank ist praktisch die Ebene, wo, äh, wo man auf den Korb reingeht am Schacht. Also es ist jetzt nicht, äh, der, der der Schachtgerüst ist ja, äh, muss man sich vorstellen, das steht ja irgendwo da und der Korb ist jetzt nicht die unterste Sohle, wie jetzt hier unten der Rasen, äh, sondern äh, das ist ein Aufbau, diese diese Röhre, die da unten nach unten geht und diese die, diese Rasenhängebank ist die Ebene, wo früher die, die Wagen rausgekommen sind, wo die Schienen lagen beziehungsweise wo der Korb hält und die Leute einsteigen.
0: Hm. Und diese Rasenhängebank ist für die einzelnen Bergewerke jeweils der Bezugspunkt gewesen für die äh, für, beispielsweise auch in den Rissen für die Täufen oder?
1: Nein, die Teufel geht immer nach plus äh, äh, null, also
0: also über äh, normal null. Normal null. Ach so, Alles okay.
1: andere ist also das wird immer noch mitgehalten, wo die die Rasenhängebank ist, aber die ganzen Teufelangaben, die sind auf Normal Normalnull
0: mhm. bezogen. Das heißt aber doch dann bin ich tatsächlich sogar also von tiefer. der von der Erdoberfläche sogar tiefer, nämlich ja, die ja. 70 Meter. Also, ja, sagt ja. ja, okay, ich hatte dann habe ich ja schon ich habe schon wieder einen Denkfehler gemacht. Aber das ist ein ist ein Problem oder ein, ein, ein Punkt, der mir relativ häufig auffällt. Wir müssen ja versuchen oder ich muss versuchen, einmal das zu verstehen, was mir meine Gesprächspartner und in diesem Fall Gesprächspartnerinnen erzählen und wir müssen mit der Stimme ja Bilder malen, weil wenn wir jetzt hier uns gegenüber sitzen und ich jetzt hier mit meinen Händen so verschiedene Höhen andeute, das sehen die Hörerinnen und Hörer ja nicht. Deswegen es ist manchmal so technische Zusammenhänge nur mit Audio zu erklären, ist manchmal nicht ganz so einfach, finde ich.
1: Nö, ja, für mich ist es selbstverständlich. Ja, ja, ist, natürlich.
0: Sie sind, natürlich. Sie sind der Profi.
1: Ja, ja. Aber es ist dann immer auch schön, wenn man äh, jemanden gegenüber hat, der ähm, jetzt einfach nachfragt, weil er es nicht ganz versteht. Und es ist ja, äh, ich habe Freunde äh, aus dem Rheinland und die sind da auch ganz unbedarft und da ist der die Erklärungsnot da oft noch viel größer, weil die gar keine Ahnung haben.
0: Das ist eigentlich sogar ein, ein Problem, was ich habe, weil ich habe ganz viel gefährliches Halbwissen. Einmal, weil ich auf, auf Kohle geboren bin. Mein Bruder war äh, bis letztes Jahr unter Tage. Ähm, Bergbau hat mich immer interessiert. Ich war auch schon etliche Male unter Tage habe aber wie gesagt im Grunde genommen nur so ein Halbwissen und ich muss natürlich aufpassen, dass gerade für die für die Hörerinnen und Hörer, die auch zum Teil aus Hamburg oder aus aus äh, aus Süddeutschland kommen, die mit dem Bergbau gar nichts am Hut haben, dass ich nicht zu so viel voraussetze. Aber ich glaube, das äh, habe ich bis jetzt immer ganz gut geschafft. Ich habe zumindest noch nichts gehört, dass äh, dass da ganz gravierende Dinge im Unklaren geblieben sind.
1: Ja, die, die, also ich sag mal, die Vermessungsabteilung ist natürlich jetzt äh, für jemanden, ähm, der jetzt nur, ich sag mal, die, die, die Kumpels und die Kohle sieht, ist das natürlich schon ziemlich technisch, auch ja. viele, viele Sachen, die man, ob jetzt das, wie man, wie man das, äh, wie man diese ganzen Abbaufortschritte äh, untertage, wie man die darstellt, wir haben unsere Normen und wir, sodass man normalerweise auch in, in 20, 30 Jahren sollte man das noch lesen können. Mhm. Na, also äh, ich finde, die die also gerade die die Markschaderei äh, ist nochmal so ein spezielles Gebiet im Bergbau, ähm, wo es zum Teil schwierig ist, jemanden, der so gar keine Ahnung hat, äh, da so mhm. einiges so schnell näher zu bringen.
0: Sie haben gesagt, in 20, 30 Jahren sollte man das noch lesen können. Es gibt ja, ab und zu liest man mal in der Zeitung, dass beispielsweise im Raum Bochum oder in Herne mal wieder irgendwie so eine Garage auf einmal weg ist. Oder ein Auto absackt oder Loch sonst irgendwas. Ein
1: Loch in der Autobahn.
0: Oder ein Loch in der Autobahn zum Beispiel. Stimmt, das war äh, auf der A45, ne? ja. in, äh, kurz hinter Hohen Sieburg. Ja. Sie, Sie lachen schon wieder, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Da hat jemand wahrscheinlich äh, nicht vernünftig gezeichnet, ne? Oder wahrscheinlich nein, gar nein, nicht?
1: Nein, nein. Es, da gibt es ja Unterschiede. Es gibt ja einmal ähm, Löcher, die die äh, wo eine Kanalisation irgendwas ausspült, ja. dass das.
0: Gut, das finden wir aber in Bayern auch.
1: Das finden oder wir in Bayern auch oder auch beim Bauern, wo auch immer auf einer Wiese, ne, wo mhm. auf einmal die Kuh da drin, die, drin steht. Ne? Ähm, wir hatten das ja hier auch im im Ruhrgebiet im Raum Bochum und so äh, auch vor Jahren. Dass sich da riesige Löcher aufgetan. Das waren wohl so Sachen, die man vermutet hat, dass das ähm, Schwarzbau während des Krieges war. Alte Weil,
0: Zechen, die dann nicht.
1: Nein, noch noch nicht mal, mal Zechen. Oder,
0: oder ja so einmal. Eimer, Ze Zeche, Zeche, Eimerweise. Oder genau. nein,
1: äh, sogar wirklich Schwarzabbau. Ne? Weil die Kohle ist da ja relativ nah an der Oberfläche. Bei diesen kleinen Zechen. Da ist das auch dokumentiert worden. Aber diese Kleinzechen, die Kleinstzechen, die sind ja schon so lange stillgelegt. Natürlich, wir haben zum Beispiel das Risswerk, das wird später, wenn so eine Zeche zugemacht wird, wird dieses Risswerk komplett in einem Bergbauarchiv beziehungsweise in ein Staatsarchiv eingelagert. Das heißt, die beiden Zechen, die ich stillgelegt habe mit, da habe ich diese ganzen Unterlagen mit Berechnungsbüchern, mit Handbüchern und allem, diese, diese, dieses ganze Konstrukt ist in Münster ins Staatsarchiv eingelagert worden. Und wenn irgendwas mal passiert auf diesen Zechen, was ganz Gravierendes, dann gibt es ein Verzeichnis da und da müsste jemand, der sich so mit diesem Ganzen auskennt, müsste da irgendwo die Möglichkeit haben, da was nachzugucken, was da passiert ist und was die Gegebenheiten unter Tage waren. Mhm. Also dieses Risswerk, dieser Uriss, Ur der wird also aufbewahrt. Und das war auch auf diesen Kleinstzechen, äh, ist das auch so gewesen. Wobei man da nicht immer so sicher war, ob die Leute oder ob die Vermessungsabteilung das immer so ganz genau aufgezeichnet hat.
0: Einmal äh, aus, aus Schlamperei oder einfach um eventuell noch Kohle irgendwo abzubauen, wo man eigentlich gar nicht mehr hätte abbauen dürfen oder ja, Wahrscheinlich von jedem etwas. Gibt es bei diesen Sachen, die da im, im Landesarchiv oder im Staatsarchiv in Münster liegen, gibt es da auch ein Handbuch dazu, wie ich so eine Zeichnung zu lesen habe? Weil ich, man Sie haben mit Sicherheit recht. In 20 Jahren wird sich mit Sicherheit noch jemand finden der das lesen kann, aber was ist, wenn jetzt, ich habe im Moment keine Vorstellung, was in so einem stillgelegten Bergwerk so gravierend passieren kann, dass ich diese Risse nochmal brauchen würde, aber wenn jetzt, sagen wir mal in 100 Jahren jemand sowas, also nehmen wir mal an, in 100 Jahren passiert etwas Gravierendes und dann fällt irgendwem ein, wir gucken mal in Münster, da gibt es vielleicht noch Unterlagen und dann stehen die davor doch wahrscheinlich wieder der Ochs vorm Berge, weil dann hat doch niemand mehr Erfahrung mit Bergbau.
1: Ähm, Normalerweise gibt es noch äh, ein Normenbuch. Also da wird drin beschrieben, wie man was zu zeichnen hat.
0: Mhm. Und damit könnte man sich das dann quasi wieder selber erarbeiten.
1: Ist aber mühsam. Mhm.
0: <lacht> ja, wir hoffen. Was, was wäre denn so ein Szenario? Haben Sie eine, eine Idee, wofür man sowas nochmal brauchen könnte? Also was könnte unter Tage passieren? dass man auf diese Unterlagen nochmal zurückgreifen müsste?
1: Also ich denke mal, irgendwas mit Umwelt in vielen, vielen Jahren. Hm. Dass man auf irgendein äh, Fracking.
0: Ja, okay.
1: Wer weiß, was in vielen Jahren mal ist äh, mit Energieversorgung, ob man da nochmal drauf zurückgreifen muss, um da vielleicht später zu sagen, in den Gebieten hatten wir... Abbau. Ähm, es ist ja auch ähm, die Sache, was ist so weit zusammengesackt und wo entstehen aufgrund der nicht ganz zusammengesackten Hohlräume bilden sich ja auch Gase. Mhm. Und bei verschiedenen Bohrungen, die man vielleicht später mal macht, Wärmebohrungen oder was weiß ich, was da noch alles passieren kann, ähm, ist ja dieses Gas, dieses Grobengas ist ja auch nicht ungefährlich. Ja. ne? Oder also sollte man schon... Da
0: fällt mir ein, ich war am 31.10. nochmal unter Tage auf Prosper. Ich war so einmal am 10. September. Das äh, haben die Hörerinnen und Hörer ja auch in dem Podcast gehört. Da war ich mit dem Linus Neumann untertage. Da durften wir vor Kohle aufnehmen, weil wir ein entsprechend ex-geschütztes Aufnahmegerät äh, mhm. zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und äh, ja, letzte Woche Mittwoch, heute vor einer Woche, klingelte morgens um 9.37 Uhr, ich werde es nicht vergessen, mein Telefon, es war ein Freund von mir dran und sagte immer, wenn du, um, äh, wenn du bis halb elf am Schacht bist, dann kannst du nochmal mit runter und in dieser Gruppe war unter anderem der Oberbürgermeister von Hamm. Und der erzählte nämlich, dass es da bei Bohrungen wohl äh, zu einem Gasaustritt kam. Sie nicken, Sie kennen die ja, Geschichte. Ja, natürlich. Ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Ja, es ist ja
1: hier im Einflussgebiet. Ja. Ne? Man kriegt das aus der Presse schon mit.
0: Ja, was ist da, was ist da genau passiert? Wissen Sie das?
1: Äh, so genau werden die das auch nicht sagen. Ne? Sie haben sich da schon ziemlich gedeckt gehalten.
0: Aber die haben ta tatsächlich irgendwelche... Ich glaube, Geothermie, irgendwas die, in der Richtung, ja. wollten, die wollten, oh, dann wollten die da. Und haben machen. eine
1: Glasblase angebohrt.
0: Ja, und da ist dann Gas ausgetreten und ist auch entzündet gewesen? Oder? Ich glaube nicht, aber hm.
1: die haben es dann kontrolliert abgefackelt. Ne?
0: Ja. ja, gut, und für solche Sachen sollte man natürlich wissen. Es äh, ist ja
1: auch so, ähm, man weiß ja nicht, was später, was, was unsere, die späteren Generationen noch irgendwo an. Machen, energiemäßig. Äh, ja. Ich denke mal, es kann sein, dass man darauf noch mal zurückgreifen muss oder sich einfach anschaut. Ich denke mal, im, im, äh, wir sind ja hier das Rand des Ruhrgebiets Also ich gehe jetzt mal so aus Essen, Bochum und so. Da wird mit Sicherheit, das ist ja wirklich löcheriger Käse da. Ja. Also da wird äh, mit, ähm, mit Bohrungen auf, auf Energiegewinnung oder so, wird man Pech haben. Ja, das ist wahrscheinlich, das ist, was wäre, wäre Gas. Ja. Ähm, aber äh, weiß man nicht. Also es ist eine Sicherheitsmaßnahme und ähm, ist äh, muss man gucken. Mhm. Das werden wir nicht mehr erleben, denke ich mal, dass da noch mal die Schubladen aufgemacht werden und die Leute sich das nochmal angucken.
0: Aufgrund der Vielzahl von Informationen kommen mir jetzt immer noch so Einfälle mit Sachen, die Sie vor, vorhin gesagt haben, wo ich eigentlich nochmal nachhaken wollte. Sie haben gesagt, Mitte der 80er oder in den 80ern ist überhaupt erst offiziell die Arbeit für Frauen Tage zugelassen worden. Ist mit dieser Zulassung der Arbeit Untertage sind da Ihre Untertagefahrten auch noch mal gestiegen oder waren Sie
1: Nein, nein, dann nicht mehr.
0: Also Sie sind immer nur so zwischendurch, aber durch diese durch diese Zulassung nicht nicht häufiger, dass Sie jetzt gesagt haben, so nein, nein. jetzt darfst du jetzt Dafür war
1: Dafür habe ich mich dann spezialisiert auf mein Risswerk. Mhm. Und äh, wie gesagt, während meiner Ausbildung war das gut, dass ich zum Beispiel gesehen habe, äh, Bohrlochbild. Also das heißt, äh, es gab ja Zeichnungen wie wenn man ein, ein, eine Strecke sprengt, ja. gibt es ein, ein bestimmtes Bohrlochbild, wie man bohren muss, um dann die Sprengung anzusetzen. Ich wollte das mal sehen. Beziehungsweise das gehörte einfach dazu, dass alles, was man mal zeichnet, dass man sich was vorstellen kann. Es gibt ja auch Sachen, ich musste Unfallzeichnungen zeichnen, die jemand aufgenommen hat von uns, aber ich musste das hinterher umsetzen. Mhm. Und äh, man kann sich verschiedene Sachen, kann man nicht zeichnen, wenn man das noch nie gesehen hat in, ja. in echt. Ja.
0: Dieses Bohrloch-Bild, äh, das habe ich mal gesehen im Bergbaumuseum in Ohrerkenschwick. Da gibt es ein klitzekleines Bergmuseum im ehemaligen Lehrstollen. Ganz, ganz toll, äh, liebevoll gemacht. Also ist eine private Initiative. War das also wirklich so, dass dass Sie jetzt sagen wir mal den, den Strecken... Querschnitt, der der war ja bekannt und sie haben dann quasi für die für den für den Schießmeister und für die für den Bohrtrupp jedes Mal gesagt okay ihr habt jetzt die und die geologischen Gegebenheiten und ihr habt jetzt genau so die Löcher zu bohren ich dachte das wäre mehr oder weniger so eine Erfahrungsgeschichte was die das also dass, dass dass die sagen okay wir wissen wie wir die Löcher bohren müssen. also
1: es gab dann bestimmte Schema gab es da schon ja also gab es da mehrere Varianten also es wurde nicht jedes Mal speziell alles neu gezeichnet. Mhm. Also da gab es so ähm, ich, vier, fünf verschiedene Bohrlochbilder, je nachdem wie die Gegebenheiten waren. Ne, aber alleine das zu sehen, wie ist das? Ne, was für ein Ausbau ist da? Ist ja auch immer unterschiedlich. Mhm. Waren ja nicht immer die gleichen Ausbauten da, nicht die gleichen Querschnitte. Und wie dieses Bild dann angesetzt wurde. Ne. Es geht allein um das Wissen, das mhm. Zu transportieren. Das war mir also wichtig immer, dass ich das ähm, mit transportieren kann.
0: Für wen sind dann diese, diese Zeichnungen gemacht worden?
1: Für den Springmeister.
0: Und er hat dann da quasi anhand des, des entsprechenden Bohrlochbildes auch so Löcher eine, seine, seine Löcher gebohrt und auch die, die, die Beladung oder wie, wie Besatz, nee, wie, wie heißt das diese, wenn, wenn die, wenn das Explosion, also der Sprengstoff da reingeht, also die Mengen.
1: Das, das, das war das, nicht das, unsere Sache, das, das, war, okay. das war, vom Sprengmeister. Mm, bei uns war das, dieses Zeichentechnische, dass wir dem gesagt haben, also das ist hier dein Bohrlochbild, mm. das war natürlich mit Zusammenarbeit, das war, aber bei uns war das so, dass wir eben die Zeichnung dafür hatten.
0: Mm. Was haben wir noch vergessen?
1: Ja, vergessen haben wir noch, dass zum Beispiel, als ich anfing 1968, muss man sich vorstellen, dass Frauen auf keinen Fall mit einer Hose zur Arbeit kamen.
0: Das ist jetzt unter Tage ein bisschen schwierig, ne?
1: Ja, aber ich bin ja auch die erste Zeit bin ich dann ja auch Über Tage gewesen mit den Übertagevermessern. Mal beim Bauern, zu gucken, äh, wenn der Schweinestall ein Schieflager hatte, na, das musste ich ja auch mitmachen, mhm. mit, äh, mit einer äh, mit dem Wassernivellier, mhm. ähm, also mit einer Schlauchwaage.
0: Mhm.
1: Weiß nicht, kennen Sie ja, ne? Ich
0: kenne das ja. Kom Prinzip der kommunizierenden Röhren. <lacht>
1: <lacht> und, äh, und sowas. Und da war ja einfach, äh, ja gut, es gab ja keine andere technische Frau, die Frauen, die auf dem Bergwerk waren, das waren alles Sekretärinnen, mhm. kaufmännische. Und äh, dann war das Thema, ja, wenn ich jetzt mit rausgehe, ein Rock ist, ist doof. ne? Mhm. Und äh, es war wirklich eine Diskussion äh, in der Abteilung. Also nicht jetzt, ich war daran nicht beteiligt, sondern man hat sich... Beratschlacht, ob das jetzt in Ordnung wäre, dass ich morgens schon mit einer Hose komme. Das kann man sich heute nicht das mehr vorstellen. Kann sich, ne? Das
0: kann man sich wirklich nicht mehr vorstellen. Und
1: das, das war einfach, äh,
0: Aber war das? der
1: praktische Menschenverstand hat denen ja auch gesagt, das macht keinen Sinn. Ne?
0: Aber das war ein ungeschriebenes Gesetz. Also wenn die Sekretärin jetzt mit der Hose gekommen wäre, Nein, dann hätte es ist
1: ein, es ist eine, eine Sekretärin, also ein Lehrling, die mit mir angefangen ist, die war in, irgendwo in, in einer Abteilung, die ist einen Morgen mit einer Hose gekommen, die haben mir nach Hause geschickt, die musste dann sich einen Rock anziehen. Boah.
0: Ja. also das, das sollte man heute mal wagen, ne?
1: Ja, aber es, das war so der Zeitgeist aber damals, oh. ne? Und dann hat man gesagt, wenn ich also mit raus zur Vermessung ging, das war im ersten Lehrjahr auch ein paar Mal, weil ich musste da ja auch später meine Abschlussarbeit machen, ähm, dass ich dann mit einer Hose auch morgen schon kommen durfte. ne? Und wenn ich natürlich angefahren bin, das war das war ja kein Thema. Na, da da gab es ja dann die Ausrüstung.
0: Sehen Sie, ich habe schon wieder was, jetzt was mir jetzt einfällt. Sie haben vorhin die Geschichte mit dem Rollkragenpullover erzählt. Ähm. Ich kann mich erinnern, dass mir bei jeder meiner Grubenfahrten gesagt wurde, ich darf nichts eigenes tragen, also von der Unter Unterhose über die Socken und so weiter, weil eben halt sichergestellt sein muss, dass es reine Baumwolle ist, dass eben halt keine statische Aufladung durch Kunststofffasern und so passiert. Äh, wie war denn das dann mit Ihrem Rollkragenpullover?
1: Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es war, glaube ich, ein Baumwolle, aber... Man hat mich da auf den Arm genommen und ich glaube, die haben auch da nicht so, ich weiß nicht, auf jeden Fall habe ich diesen Rollkragenpullover angehabt. Und, und es war auch nur einmal. Und den
0: zieht man auch unter Tage dann nicht mal eben aus als Frau, ne?
1: Also so viel Mut hatte ich nicht. Nee. <lacht> Ist mir auch nicht in den Sinn gekommen, nein, nein. Also das habe ich mich geärgert genug und weil die so einen Spaß hatten, daran dran. Äh, habe ich mir das natürlich auch nicht anmerken
0: lassen so richtig. Natürlich nicht. Können Sie sich an Ihre letzte Grubenfahrt erinnern?
1: Ja, natürlich auch. Da bin ich auf Bergwerk Ost mit meinem äh, Kollegen, äh, mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, äh, bin ich noch einmal angefahren. Äh, war nach, noch mal eine schöne.
0: Nach Ihrer, also noch während Ihrer Arbeit, also während, während Ihrer
1: meiner aktiven Arbeitszeit, okay. ja, ja
0: und Danach nie wieder
1: unten gewesen? Nein, ich hätte gerne, so super gerne nochmal, wäre ich nochmal angefahren in den letzten zwei, drei Jahren, aber ich hatte äh, keine Connection mehr. Okay. Also der, ähm, aber es war ja auch so, ähm, dass gesagt wurde, äh, nur Grubenfahrten mit Leuten unter 60. Ja. Weil, das weiß ich selber zu der Zeit, noch zu meiner aktiven Zeit, dass wir da wirklich auch ähm, viel Schwierigkeiten hatten mit Leuten, die eben nicht aus dem Bergbau kamen, die äh, kreislaufmäßig äh, Probleme hatten mhm. dann unter Tage. Und es ist äh, äh, extrem schwierig, weil man kann ja nicht so eine einzelne Person wieder einfach, äh, geh mal zum Schacht und fahr mal raus. Das nein, geht nein. ja nicht, ne? Also Daraufhin ist äh, auch zu, dam zu meiner damaligen aktiven Zeit noch gesagt worden, unter äh, nur unter 60, ne? über 60 nicht mehr. Ja, das ist
0: ja bis heute so.
1: Und das war dann ja sowieso nicht mehr drin bei mir.
0: Ja. Nee, das stimmt. Also es gab ja jetzt nochmal beim Tag der offenen Tür auf Prosperaniel, das war am 9. September, glaube ich nee, 8. September, wenn ich mich recht erinnere, gab es tatsächlich noch die Möglichkeit, da sind also über diverse Zeitungen und Radiosender Verlos, und so weiter genau. verlost worden. Wobei die natürlich dann nur in Anführungsstrichen im schachtnahen Bereich waren. Also die sind nicht bis vor Kohle gewesen. Aber da wurde dann auch diese ich Altersgrenze weiß, ich aufgehoben. Ja,
1: ja, ich habe es mitgekriegt. <lacht> Aber, Aber ich wäre nicht dran gekommen. Nicht. Leider nicht. Weil ich jetzt gerne meinem Partner mal gezeigt hätte, den Kind ich Bergbau auch gar
0: nicht. Naja, ja, das ist... Äh Gut, aber Sie waren mit ihm schon im Bergbaumuseum, haben Sie mir vorhin erzählt. Ja,
1: aber das ist natürlich, kann man nicht, ähm, nicht vergleichen. Nee. Alleine den Geruch und, und die Wärme und, und dieses, das ist sowas ganz Spezielles. Wenn man einfach auf dem, auf dem Korb steht und runterfährt, ähm, das kann man oft im, im Bergbaumuseum, hat man das ganz gut äh, äh, suggeriert, wenn man da so steht. Das ist also ziemlich nahe dem echten, aber dieses dieser Geruch und diese Wärme und dieses spezielle der Wetterzucht, der da ist untertage Tage und, und alles, ähm, das kann man, das kann man nicht nahe, das, das ist es nicht. Also ja. man kann ansatzweise, es ist gut gemacht, aber ähm, das Echte ist es nicht.
0: Also ich habe im Grunde genommen seit der ersten Folge immer wieder gesagt, ich hoffe, dass ich nochmal irgendwann nach Untertage komme, dass ich jetzt zweimal innerhalb von sechs Wochen tatsächlich nochmal einfahren durfte, da habe ich persönlich nicht mit gerechnet. Die erste Folge oder die erste, äh, die erste Grubenfahrt war für mich ein absolutes Highlight, weil ich eben halt dann dort unten auch aufnehmen konnte. Es war eine der wenigen Grubenfahrten, wo ich von der äh, Kopfstrecke komplett, durch den kompletten äh, Streb bis zur Kohlenabfuhrstrecke durchlaufen konnte, äh, habe ich, glaube ich, ganz. Bei selten laufendem Betrieb? Bei laufendem Betrieb, mhm. ja. Bei, also im. Fremm im, äh, im, oder, oder im, Walze? Im, nee, in der, in der Walze. Mhm. Ähm, wobei die zugegebenerweise nur sehr moderat gelaufen ist. Weil was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, war, dass die schon kurz vor Zielförderung sind. Und äh, die haben ja den Freitag da drauf, haben die ja den letzten Schnitt gemacht. Mhm. Und dann gab es auch noch irgendein Problem mit dem Kohlenabfuhrband, das hat gestanden. Das heißt, die konnten gar nicht volle, mit, mit voller Leistung kohlen. Ähm, und wie gesagt, jetzt am 31.10. war ich nochmal im gleichen Revier, Zollverein. Und innerhalb dieser sechs Wochen ist da unten so viel passiert, es waren zum Teil die Bänder schon demontiert, die äh, der Walzenschremmlader war schon, also die Räder waren schon ab, ähm, das war war gespenstisch, also das war war echt beeindruckend und ich habe das meinem Bruder erzählt und er sagt, oh, eigentlich war das unser tägliches Geschäft. Wenn das entsprechende Flöts ausgekohlt war, die entsprechende Bauhöhe ausgekohlt war, ist in der Zwischenzeit vorher schon parallel äh, wieder die nächste Strecke aufgefahren worden und es ist dann das, was aus der ehemaligen Kopfstrecke rausgeholt wurde, wurde dann umgezogen. Okay. Das war mir, Sie sagen klar, natürlich, das <lacht> ist, aber wenn, also für mich, für mich war das, war das irgendwie so, boah, das sieht ja ganz anders aus, aber dass das natürlich das tägliche Geschäft war, dass die Sachen dann eben halt von der einen Bauhöhe in die nächste wieder verbracht wurden. Das war mir so gar nicht. Oder ich habe nicht drüber nachgedacht. Also wenn man drüber nachdenkt, ist einem das natürlich klar. Da kommt ja keine neue Maschine an oder kein komplett neuer Ausbau an, sondern das ist, natürlich zieht das um. Aber ähm, das war schon, war schon beeindruckend, dass Sind jetzt du denn auch, auch noch.
1: Band gefahren?
0: Nein, das darf ich ja nicht. Warum nicht? Weil man dafür äh, mittlerweile einen Bandschein braucht. Und das ist eine zweitägige Ausbildung, wie wir gelernt haben. Ach so, also da wird das dann Zeit nein, 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 nein. Äh, ich bin, ich glaube, ich glaube, mich erinnern zu können, dass ich schon mal Band gefahren bin. Das ist aber dann ewig lange her. Ich glaube, da brauchte man das auch noch nicht. Aber äh, heutzutage braucht man da einen Bandschein für ja.
1: Ja, ist ja auch nicht ganz ungefähr.
0: Ja, das. Äh,
1: Und vor allen Dingen für jemanden, der es nicht täglich macht. Ne? Ja. Also ich habe mich dabei nicht wohlgefühlt.
0: Okay. Warum?
1: weil ich mal beim Skifahren so hängen geblieben bin am Band. Und deshalb, da hatte ich da, irgendwo hatte ich da, da oben hatte ich da. Okay. Das war irgendwo jetzt keine Angstsituation, das war aber für mich Vorsicht. Hm. So also muss ich sagen.
0: Gab es denn zu dem damaligen Zeitpunkt diese Sicherheitseinrichtung schon, die man heute hat? Also Personenkennbaustein wahrscheinlich noch nicht. Ne? Also diese automatische Abschaltung. Da gab es also nur an der Seite zur Not diese, diesen Notaus. In dann, der Mitte auch. Oder in der Mitte und dann diesen Lappen, der dann zur Not... Ja, aber wie gesagt, mal. das habe
1: ich ganz, ganz selten gemacht, weil ich es nicht wollte. Hm,
0: dann lieber laufen, ne?
1: Ja, wir hatten noch einige Betriebe mit einstehenden Hängebahnen. Äh, Vermessungsabteilung ist ja sowieso... Ähm, also ich habe es nicht... Vielleicht zwei, dreimal, aber mehr
0: nicht. So, jetzt muss ich überlegen, ob ich noch irgendwas, ich, hab, ich, ich könnte noch tausend Fragen stellen, nur die fallen mir natürlich jetzt nicht ein. Das ist immer so. Fällt Ihnen noch was ein, was Sie unbedingt, was wir unbedingt noch erwähnen müssen? Sie haben, als wir telefoniert haben, haben Sie gesagt, das war eine Zeit, in der man noch quasi den Mann fragen musste, ob man berufstätig sein wollte?
1: Ach ja, das ist die Entwicklung gewesen. Das war aber, ähm, das habe ich jetzt gelesen in, in einem unter anderem einem Artikel, es ging um 100 Jahre Frauenwahlrecht. Mhm. Das ist ja jetzt vor 100 Jahren, durften die Frauen erst einmal wählen. Und da war unter anderem auch noch ähm, drin, dass er seit 1970. Seit 1977 die Frauen, die Ehefrauen, ihre Männer nicht mehr fragen müssen, ob sie arbeiten gehen dürfen. Das war früher noch so, dass die Frauen die Einbildung der Männer, Ehemänner brauchten, um eine Arbeit zu haben. Das war bei mir natürlich nicht so, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch keinen Ehemann. Aber, ähm,
0: Aber hätten Sie dann Ihren Mann fragen, also als Sie dann geheiratet haben, hätten Sie Ihren Mann fragen müssen, darf ich weiterarbeiten? Haben Sie ihn gefragt?
1: Nein. Aber es war zum Beispiel so, dass 1976, als ich geheiratet habe, es automatisch war, mit der Heirat hatte ähm, mein Mann automatisch äh, die ähm, Unterschriftsgewalt über mein Konto. Aber umgekehrt nicht.
0: Puh, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
1: ne? Also meine Mutter hat mir erzählt, dass sie 1961 die Einwilligung haben, von ihrem Mann haben musste, dass sie einen Führerschein machen durfte.
0: Tja, äh, Liebe Hörerinnen, äh, da könnt ihr mal sehen, wie gut euch das jetzt geht.
1: Ja, aber es ist auch so, ähm, wenn man das jetzt in, äh, in dem Hintergrund sieht, äh, dass ich 1968 angefangen habe, im Bergbau zu arbeiten, wo es ja in in dem Bereich überhaupt keine Frauen gab, war das glaube ich schon was Ungewöhnliches. Oh. Was mir aber damals gar nicht so vorgekommen ist, weil ich einfach darüber gar nicht nachgedacht habe und ich habe es auch gar nicht so ähm, ich wollte das auch gar nicht so rausstellen. Also ich fand alles interessant und spannend und ich habe mich da wohlgefühlt in meinem Beruf und äh, wollte das auch gar nicht so so, als ganz was Besonderes rausstellen. Also, ist mir nie eingefallen.
0: Was haben Ihre Freundinnen gesagt, die wahrscheinlich ja irgendwelche anderen, ich sag mal, normalen, zur damaligen Zeit Frauentypischen Berufe ergriffen haben?
1: Ja, das hat sich dann ja auch irgendwo, hier war das so, in so einem, wenn man nur mit Männern zu tun hat und. Also so Frauen in dem Sinne so klicken, wie das heute ist, hatte ich gar nicht, weil ich einfach in, in einer Männerdomäne war. Und ähm, die Freundinnen, die aus der Schulzeit waren, ja gut, die haben gesagt, ganz interessant, aber mehr. Hm. Wurde nicht groß drüber gesprochen.
0: Ist man denn nach Feierabend mit den Kumpeln auch mal so wie das ja eigentlich gerade in so Männerdomänen, sei es auf dem Bau oder ähm, auf der Zeche auch üblich war, dann mal nach Feierabend einfach so in die Eckkneipe gegangen, hat dann noch mal ein Bier nein, genommen zu Feierabend? Nein. Die, die Herren ja, aber sie haben sich dann da nicht angepasst. Ja,
1: dann muss man sagen, also die Markschallerei war in dem Sinne nicht so, so, eine, so eine Klickengemeinschaft, die Vermessungsleute. Hm. Also ähm, wir hatten zusammen eben halt äh, Kegelabende oder... Sowas in der mal ab und zu. Mhm. aber ähm, also da ist glaube ich so jeder seinen Weg gegangen. Also mhm. so, so klickenwirtschaften gab es da nicht so.
0: Okay. Ein weiterer Punkt, der mir noch einfällt. Ich habe in dem Artikel aus dem aus dem Westen, also aus dieser Zeitung gelesen, dass sie auch noch irgendwie was mit einem Museum zu tun haben.
1: Ja, hier gibt es, hier gibt es, äh, den Barbara Stollen in Bechkamm Oberaden, mhm. äh, den, der ist jetzt auch nochmal groß ausgebaut worden. Und, ähm, die haben im, im früheren Rathaus, was von Oberaden war, haben die, was heute, ähm, das Geschichtsmuseum ist, haben die im Keller einen Barbara Stollen, also so einen kleinen Stollen und so, also liebevoll auch so ein, so Bergbau bezogen gemacht und äh, die sind sehr aktiv, die Leute. Ich bin da auch eine, äh, ein paar Jahre sehr aktiv gewesen. Äh, bin da jetzt aber ein praktisch ruhendes Mitglied.
0: Letztes Wochenende ist an mehreren Standorten Danke, Kumpel gesagt worden. Wir, Sie haben mir im Telefonat erzählt, dass Sie keine Karte mehr gekriegt haben. Wie verabschieden Sie sich jetzt? Persönlich so vom Bergbau, was ist, was sind so Ihre Gefühle jetzt in dem Jahr, in dem der Steinkohlebergbau in Deutschland zu Ende geht?
1: Ich wollte nochmal äh, die nächsten, die nächste Zeit nochmal auf Zeche Zollverein gehen und mir äh, einen Tag mal gönnen, nochmal über die Zeche Zollverein mit den verschiedenen Ausstellungen, die im Moment auch laufen, da nochmal so einiges mir angucken. Für mich ganz alleine.
0: Mhm. Wenn Sie auf dem Weg nach Essen sind und vielleicht nochmal auf Schlägel- und Eisenblick reinwerfen wollen, rufen Sie mich gerne an, meine Nummer haben Sie ja. Ähm, dann kriegen wir da vielleicht, vielleicht können Sie mir ja dann den quasi das Gebäude zeigen, in dem Sie damals tätig waren, so es denn noch steht. Und ansonsten äh, sind Sie recht herzlich eingeladen, da auch nochmal an einer Ihrer alten Wirkungsstätten zu schnuppern.
1: Ja, also würde ich gerne machen, wenn sich ergibt, muss ja. ich schauen.
0: Ja, also. Jeder, jederzeit herzlich willkommen. Noch ein letzter Satz zum Kohleende. Was, was macht das mit Ihnen persönlich? Oh, Sie können noch zwei Sätze, also es muss kein, nicht einsatz sein.
1: Es ist eine es ist eine, eine Zeit, die zu Ende geht, die äh, glaube ich Deutschland sehr geprägt hat und das Ruhrgebiet natürlich vor allem. Die ähm, wir haben Deutschland hat das gebraucht die Energie gerade nach dem Krieg, was ich miterlebt habe in der Zeit auch mit der Energiekrise, die zwischendurch da war, die ich auch miterlebt habe, die Kohleberge. Ähm, es ist schade, weil es ähm, einen großen Zusammenhang, nein, einen großen Zusammenhalt gegeben hat der Menschen hier im Ruhrgebiet. Und ich weiß nicht, ob das noch mal so funktioniert, wenn ich mir das angucke, was so im Moment läuft. Hm. Und ich hoffe mal, dass man das irgendwo noch ein bisschen rüberbringen kann und vielleicht kompensieren kann, dass das dass das noch weiterlebt, dieses Zusammenleben, was hier entstanden ist. Das wäre ganz wichtig, dass man das irgendwo, äh, dass das nicht verloren geht.
0: Mhm.
1: Ansonsten, natürlich, das ist eine, eine, nach dem heutigen Stand der Technik, eine, eine Energie, die ähm, nicht sauber ist. Es gibt heute saubere Energien. Und die Vernunft sagt einfach, dass man was anderes machen muss für die Umwelt. Ist aber trotzdem schade.
0: Ja, ein lachendes, ein weinendes Auge. Frau Rode, ich sag vielen, vielen lieben Dank für Ihre Zeit, für die Geschichten, die Sie erzählt haben, für die Fragen, die Sie mir beantwortet haben. Und ähm, es wird im Januar oder Februar, auf der Schachtanlage Schlägen und Eisen, oben in der Schwarzkauer, werde ich äh, ja, ich, ich möchte es nicht Party nennen, aber ich werde dann. Event. Nee, auch nicht. Ich werde äh, ein, ein geselliges, nee, nee, ein geselliges Beisammensein, äh, würde ich es mal nennen, wo ich äh, eigentlich alle Interviewpartner, die ich im Laufe des Jahres. Force-Mikro gezerrt habe oder gebeten habe, mir Rede und Antwort zu stellen, die werde ich rechtzeitig informieren, natürlich auch Sie. Und dann sind sie recht herzlich eingeladen. Also wird nichts Großartiges. Es gibt ein Bierchen vielleicht oder ein Kaltgetränk, nicht alkoholischer Art. Vielleicht eine Currywurst oder ein paar Schnittchen oder so. Und dann würde ich die ganzen
1: Mantaplatte,
0: Mantaplatte, genau, würde ich die ganzen Leute gerne nochmal mal so Knappenteller heißt es bei uns. Es gibt bei uns auf dem ehemaligen Gelände gibt es einen Imbiss, Imbiss am Schacht. Und da gibt es den Knappenteller, Currywurst, Pommes. Rotweiß. <lacht> ja,
1: also mein Tateller.
0: Genau. Ähm, würde ich die äh, Protagonisten dann, äh, wie gesagt, gerne einmal nochmal zusammenholen, äh, dass man da nochmal sich ein bisschen austauscht, ein bisschen quatscht. Vielleicht kommt die eine oder andere Hörerin oder ein Hörer auch noch vorbei. Und dann äh, würde ich ihnen rechtzeitig Bescheid geben und würde mich freuen, wenn sie dann natürlich mit ihrem Partner, Lebensgefährten dann auch kommen würden ich werde rechtzeitig Bescheid geben. Für heute sage ich vielen lieben Dank. Danke. Ey Kumpel, für heute Schicht am Schacht.